0: ¿Sabes qué es eso de hacer muchas cosas y no llegar a ningún lado? de probar, probar, probar y probar y no encontrar ese camino por el que quieres pasar el resto de tus días, por el, por el que quieres caminar y disfrutar. Bueno, pues no te preocupes porque no es que seas el único es que la mayoría de nosotros nos pasa En la entrevista de hoy, no solo vamos a ver a una persona a la que le ha sucedido algo parecido sino que vamos a ver a una persona que empezó como camarera, trabajando en un restaurante, trabajando, vendiendo coches haciendo un montón de trabajos diferentes y ha terminado teniendo una agencia de marketing, una agencia de publicidad que lleva ya 5 o 6 años abierta y no hace más que crecer, crecer en equipo, crecer en facturación, crecer en clientes, crecer en éxitos. Y escucharás también de la boca de su propio CEO, de su propio director, de su propio fundador, cómo el valor humano es una de las claves, no solo para el éxito de una empresa, sino para, el, para nuestro propio éxito personal y cómo muchas veces... Tenemos que escuchar y prestar un poquito más de atención a los demás porque ellos ya nos están diciendo cuál es la clave o qué es lo que podríamos estar haciendo y que nos encajaría de maravilla nuestro plan de vida, pero nosotros no solemos hacerles mucho caso. No me río más y dejo que nos lo cuente él con sus propias palabras. Hablo de Miguel Sanz, como pone en su DNI, Miguel Bisiesto, como le conocemos a alguno, como nos lo han prestado a algunos, es su propio nombre de Twitter, o Bisiesto secas, que es el nombre, en el fondo, de su empresa, pero es con el que se le conoce también a él. Empecemos. Muy buenas, Miguel. Muchísimas gracias por, por estar aquí con, conmigo un, un ratito, ¿no? A, a compartir
1: experiencias. Jolín, todo lo contrario. Gracias a ti por invitarme a tu casa, que además... Literalmente
0: bueno, en, este, en ambos tienes, casos.
1: Total, veo que tienes un fondo chulísimo, lleno de legos... <risas> Al final es... te voy a preguntar yo a ti también.
0: Nada, para eso, lo que, lo que necesites. Esto es mi, mi terapia. Es, es mi forma de supervivencia.
1: Qué bueno. Qué Creo que bueno. tú tienes
0: un fondo también muy bueno con un montón de libros, como os he estado comentando ahora,
1: muy, muy, muy interesantes. Sí. Pues la mayoría los, los uso para aparentar. <risa> Algo te, te habrás leído, ¿no? Alguno, en alguno me he visto los dibujos. Y, ah. y, y otros, en realidad, tiras de ellos y se abre una habitación secreta, se gira la estantería y, y paso a un pasadizo.
0: Bueno, cumples con su función, entonces, que es lo que, que tiene que ser. Pues hoy Miguel, si te parece, como quizá algunos oyentes no te conozcan, te doy la oportunidad de, de decir quién es Miguel. ¿Quién es Miguel Sanz o Miguel
1: Bisiesto o Bisiesto? O... Venga, pues, pues lo voy a intentar. Dices que quizás algunos no me conozcan, lo más probable es que ninguno me conozca. Me llamo Miguel Sanz, tengo 38 años y hace un, un poquito más de 5 que fundé una agencia que se llama Visiesto, Visiesto Studio. En esa agencia trabajamos producto digital, marketing memorable y branding estratégico. Dicho así, muy rápido. Suena, y, suena bonito, suena
0: bonito.
1: Suena bonito y además lo hacemos siempre desde la perspectiva de la experiencia de usuario, que es todavía más bonito, ¿no? porque hay psicología, eh, hay intentar entender a las personas, empatizar, hay herramientas de trabajo para comprender a las personas. Está muy, muy chulo. Y esto que me dices, Miguel Sanz, Miguel Bisiesto, es porque muchas personas piensan que Bisiesto es mi apellido, porque mi, mi no sé cómo llamarlo, mi usuario en Twitter es Miguel Bisiesto. De hecho, uh,
0: eh, yo creo que cuando Dean, Dean Romero es el que nos presentó, Correcto. yo no sé si dijo Miguel Sanz, yo creo que dijo Bisiesto, y fuiste sí. tú el que luego corrigió y dijo, soy Miguel Sanz, pero no soy Exacto. como el otro Miguel Sanz, soy... Exacto.
1: Exacto, de hecho, de he, hecho... Probado, he
0: probado, perdón, he probado buscar en Google Miguel Bisiesto a ver qué salía y sale tu LinkedIn primero, tu empresa segundo, o sea,
1: que... me parece, bien, me bien, parece. Bien. Es, como, es como debe ser, no, no esperaba menos de mí. y lo que, lo que dices de Dina es que bueno, tengo algunos círculos de amigos en los que me llaman directamente Bisiesto, ¿no? como bueno, me gusta mucho la gente, eh, la verdad y, y me gusta mucho aprender, yo creo que una de las formas chulas de, de aprender es escuchar a la gente charlar, como esto que estamos haciendo, ojalá seamos capaces por mi parte, por lo menos, tengo muchas ganas de, de aportar, eh, pero también cuando quedas con gente que ha hecho caminos distintos y demás. Entonces, me gusta mucho compartir experiencias con emprendedores de distintos ámbitos y, claro, a la gente que he conocido en ámbito profesional, pues, algunos me llaman visiesto <risa> Bueno,
0: entonces, Miguel, Miguel Sanz, Miguel visiesto visiesto respondes a...
1: Correcto, ah. a todo. Incluso si me dices tú, también me gira. <risa>
0: Bueno, pero esto de la agencia, de hecho dices 5 o 6 años, tienes mi edad, eres del 85 también.
1: Soy del 84, un poquito, ah, uno, uno un poquito más, más pasadete. ¿no? uno más sí. que yo.
0: La experiencia se nota, es, es, es un gran...
1: <risa> Esperemos <risa> que sí.
0: Pero pero antes de esos 5 o 6 años has hecho un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo ahora. Te, te escuchaba, Correcto. como te decía antes fuera de cámara, en otras entrevistas que te han hecho. Y contabas eh, camarero, empresa de vinilos, si no recuerdo mal. Así es. Eh, hasta te montaste una página web para venderte a ti mismo, bellas artes. Cuéntame un poquito sí. cómo, cómo era el Miguel esto de, supongo, los 17, 18, ¿no? Que dices, ¿qué hago ahora
1: con, con mi vida? Ostras. Pues a los 17 y 18, un perdido absoluto tirado todo el día en el parque jugando al hacking No sé si sabéis lo que el es esa pelotita. ¿no? Es una pelotita que es como de tela, chiquitita, que está rellena, parece como de arroz. Y la gente la usa a veces para hacer malabares o para jugar ah, a esto de que no caiga. Y luego si cae, pa, tiras tres veces a,
0: a darle ah, a,
1: al que se le ha caído, ¿no? Castillo. No, no, no lo llamamos así, sí, pero... Sí, sí. Pues vamos, eh, digamos que yo creo que el resumen absoluto podría ser perdido, ¿no? Una persona que no, no sabía dónde quería ir, ni dónde estaba, ni tenía quizás motivaciones como las que tengo a día de hoy No me encontraba muy, muy sin, perdido
0: Sin un objetivo
1: Sí, 100%, o con muchos dispersos que no acababan de convertirse realmente en un objetivo y de hecho yo creo que poco antes de esa época, quizás he tardado más que otros, empecé a ...a darme cuenta de que tenía motivos... ...para sentirme agradecido... ...y esto es algo que, que recuerdo claramente... ...y que probablemente ha cambiado mi vida... ...cuando digo sentirme agradecido... ...es el, el primer momento en el que pensé... ...que tenía suerte por algo... ...porque hasta ese momento estaba enfadado con el mundo... ...no sé si... Da, gente la gente que escucha... ...exactamente... ...te acuerdas, ¿no? ...os acordáis de, de cuando erais más jóvenes... No? ...y que, que estás ahí como que parece que estás enfadado con el mundo... ...y en realidad estás enfadado contigo, ¿no? Sí. ...y para mí el principio del fin... Fue darme cuenta, seguramente 15-16 años, que tenía una suerte tremenda por haber nacido en el seno de la familia que he nacido, rodeado de las personas que he nacido, con el cariño que me han dado siempre ¿no? y con las posibilidades.
0: ¿Y eso como vino? ¿Una epifanía interior o algún, o algún <risa> sopapo, sopapo, o sopapo exterior que...?
1: Nada, nada, esto es rarísimo, de verdad. Estaba con unos colegas cogiendo eh, Coca-Cola para el Calimocho, íbamos de, de los chinos al, al parque prometido, ¿eh? Y, y me acuerdo en ese camino andando, me acuerdo el lugar exacto en el que pensé, hostia, si tengo mucha suerte. ¿En serio? Con la bolsa en la, un... la mano, te, te lo prometo. O sea, una pifanía pura. Absolutamente venido del cielo. También... Dicho así queda como injusto En realidad lo raro es que no me hubiera dado cuenta antes Joder, si es que tengo mucha suerte Bueno, pero lo, lo hablaba el otro día No sé si era con, yo creo que era con Dani
0: Con Dani uh -huh. eh, Que muchas veces no No damos valor a aquello Que es, que tenemos innato Que lo tenemos porque sí, que no nos cuesta sí. ningún esfuerzo
1: Ningún coste ¿no? de... Estoy bastante de acuerdo Y, y tengo estoy, Intento hacer un trabajo personal en ese sentido ¿no? Es un tema que, que me apasiona que tiene que ver también para mí con el legado. Eh, no con el legado a nivel de si le dejas a tu hijo un coche, ¿no? sino qué ha sido tu infancia, qué es lo que has recibido, ¿no? ¿Cómo, qué olores te llevas, qué sonidos. O sea, qué, más, qué más
0: el, el legado para ti, o sea, el, sí. lo, lo que encuentras tú de tu vida cuando miras hacia atrás.
1: Exactamente, o sea, qué me han dejado los demás, ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿y cómo han podido impactar en lo que me queda? Y, por lo tanto, cómo puedo impactar yo y honrar eso, ¿no? Honrar la suerte que has tenido, honrar lo que te ha llegado, que ha significado algo para ti, aunque no lo notas, y tratar de devolvérselo al resto. Y, y hablo de... os ha pasado que vais a un restaurante y, y probáis un plato y dices, hostia, esto es como el de mi madre o como el de mi abuela. O me recuerda... O te viene... O un olor, vas... De repente viajas a un sitio te viene un olor, típico, vas al País Vasco, ¿no? Y de repente viene un olor como que es una mezcla entre húmedo, mar y tierra que no sabes muy bien qué es y, y de repente te lleva a la infancia ¿no? en mi caso por lo menos que hubo una época que bueno, digamos que muy pequeñito estuve en el País Vasco viviendo unos años y los olores los sabores, la música ¿no? quedan, quedan en el cuerpo y quedan quedan anclando emociones que a veces no te permiten recordarle contexto pero que se convierten en momentos absolutamente mágicos, ¿no? que quedan grabados a fuego y, y eso también es el legado, ¿no? Y eso también es eh, de agradecer y también hay que honrarlo, ¿no? Y también hay que darse cuenta de que pequeños detalles marcan mucho la vida de, de los que tienes enfrente, ¿no? Claro. Bueno, esas son cosas que me pasan por la cabeza, a lo mejor no, un poco no, frikis. No,
0: es, no, estoy de acuerdo. Y de hecho los, los olores y la y los sonidos tienen una capacidad de transportarnos, como dices, no solo a recuerdos sino a sensaciones. a Además sensaciones muchas veces indescriptibles, que solo... Que las, que las reconoces tú por precisamente lo que el poder que tuvieron ¿no? en su en su momento.
1: Totalmente, totalmente. A mí, ya te digo, me parece una suerte no solo tener una familia pues que me quiere, que me apoya y, y, y que además se ha esforzado en, en enseñarme pues qué son las emociones, qué es el crecimiento personal. Bueno, digamos que he tenido, insisto, mucha, mucha suerte, sino también pensar esos momentos alrededor de la mesa, no eh, esos platos que nos unen a todos, que, que todos los primos cuando probemos un plato, hermanos, ¿no? Cuando probemos un plato que tenga esas reminiscencias, nos acordemos de nuestra bisabuela. Ese tipo sí. de cosas de verdad que me parecen apasionantes. Sí, sí.
0: La verdad es que es un, es un tema muy profundo y muy interesante el, el, de, el de los recuerdos a través de, de lo, del resto de los sentidos, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces, totalmente.
0: En, en todo este crisol de, de agradecimiento y de que parece que está todo claro, ¿Qué, ¿Qué le pasó a Miguel? ¿Qué hizo ahí Miguel con ese entorno,
1: agradecimiento? Bueno, contado desde hoy, sí que hay agradecimiento y entorno. En ese momento solamente empezaba a vislumbrar que tenía cosas por las que sentirme agradecido. No, La realidad es que a partir de ahí es todo prueba-error. Siempre he sentido una profunda... Bueno, siempre había sentido una profunda envidia de esas personas que tienen un camino claro sí un camino claro eh, una vocación no de yo quiero ser médico y yes. tu padre y tu abuelo fueron médicos y, y yo seré médico porque lo llevo en la sangre no yes. y, y buah, eh, para mí era súper estresante tener que elegir no a partir de creo que era cuarto de, de la eso yo soy de los últimos que hicieron EGB y por lo tanto de los primeros que hicieron la logse no íbamos abriendo camino entre comillas y me acuerdo de tener que tomar decisiones de qué quieres ciencias o letras sí. y decía a mí qué me cuentas no eh, y yo qué sé, eh, y en la universidad, no eh, joder, mira, me apunté primero a publicidad, pero no me dio la nota. Eh, segundo, administración de empresas, que me pasé un año tirado en el césped y haciendo muchos amigos y tocando el tambor, y bueno, la verdad es que cambié de mus, muy, muy
0: experiencia universitaria.
1: Absoluta. Por lo tanto, en mi casa, contentísimos. Luego, el segundo año dije, no, es que en realidad a mí administración de empresas no me ha gustado, cuando en realidad había ido dos semanas a clase literal, un par de clases que me habían llamado la atención sobre sociología y tal, y las demás ni, ni las había prácticamente pisado, no conocía ni los profesores, y dije no, es que he ido pero no me ha gustado y como no me ha gustado no he podido darlo todo y no estaba motivado, voy a apuntarme a historia del arte, venga, historia del arte ¿Qué pasa? Que cuando llevaba ya un tiempito ahí, pues otros tres meses, no llegaba el semestre, mis padres me dieron venir y dijeron, chaval, has agotado todas las opciones. O sea, a partir de ahora, <ríe> olvídate, eh, tienes que empezar a poner pasta en casa, eh, eh, tienes que ponerte a currar, que no estamos aquí para sufragarte una vida de diversión, así que espabila. Y, y me puse a currar, me puse a currar. Mi primer curro fue en un supermercado, en la caja y en el almacén eh, luego en un restaurante que es un trabajo que, tra que bueno pues que he hecho en muchas ocasiones y a la vez prácticamente pues, eh, un poquito después de empezar a trabajar de camarero, me di cuenta de que se me daba bien vender que vendía bravas, que vendía postres que vendía calamares eh,
0: dime, dime. Es que estoy pensando que el, el, el camarero recomienda no más que
1: Uf, no estoy nada seguro. Eh, creo que, mira, aquí hay un debate encarnizado eh, y, y, y tengo una postura muy firme de la que no me bajo. El camarero si quiere puede ser un absoluto fantástico vendedor. Claro, pero estoy, estoy intentando imaginar la situación de cómo, o sea, cómo entra el camarero y, y vende en una mesa. O sea, ¿cómo? Bueno, te lo, te lo cuento. Eh, por ejemplo. Se quedaba una ración de bravas perdida Porque un compañero se había equivocado O yo mismo Y automáticamente me la, me la daban a mí eh, Yo me daba una vuelta por la sala Y esa, esa ración de bravas quedaba en, quedaba en una mesa No No volvía es, a la cocina No, absolutamente no volvía Luego... Eh, Dejando de lado todas esas cosas de colocar las cosas de, de forma que queden más agradables y la gente quiera cogerlas, que era un bar de pinchos y era muy importante, se metían conmigo mis compañeros. Bueno, ya has subido un 2% la venta, ¿no? Porque iba girando los platos de pinchos para que estuvieran como más hacia el frente. Obviando, obviando esas pequeñas cosas que seguramente no van a ningún lado, tú imagínate que terminas de comer... Esto lo tengo grabado a fuego y a ver si soy capaz de hacerlo bien, ¿vale? Porque hace ya unos añitos, pero imagínate, David, que, que vas a comer y terminas y te digo, bueno, ¿qué tal? ¿Te, te ha gustado la comida? El y tú normal. me dices, oye, pues sí. Y, y yo te digo, bueno ¿y quieres un café? Y tú, bueno, no, no, tengo prisa y tal. Venga, vale, hasta luego, gracias, ¿eh? Parece que todo ha ido guay. O sea, te ha ido bien la comida, he recibido tu feedback. Nada, nada. Si yo te voy a la mesa y te digo, oye, David, eh, oye, ya veo que, que has disfrutado mucho Espero que haya todo bien Por cierto, ¿postre o café? Tú ya me el, dices, el, va, el, café
0: El enfoque es totalmente distinto
1: Claro, pero ¿me vas a pedir un café? Sí. ¿Seguro? Sí. 90% Pero si yo llego a la mesa y te digo Bueno, de postre tenemos Sin preguntar, ¿eh? De postre tenemos Tarta de queso que hace la madre de mi jefe De hecho, cuando decimos postre casero es casero de verdad Porque que la mujer lo prepara en casa y lo traemos tenemos brownie de chocolate, con el chocolate chorreando por encima y un helado fresquito de, de vainilla, que es una maravilla. Y así tres o cuatro trasladándole
0: postres. Trasladándole ¿no? al lector, el pala o sea, al lector, estaba pensando en copywriting. Sí. <risa> trasladándole
1: sí, sí. al, al cliente el, el paladear, la sensación, el,
0: la sensación del, del postre.
1: Totalmente. Incluso, ¿quieres? Eh, no, no, no queremos postre. Bueno, yo entiendo que no quieres poste, pero llevo una semana practicando para aprendérmelos, o si importa que por lo menos os lo cuente. <risa> y de tal manera que, eh, digamos que como mínimo, eh, vendes la confianza como un campeón. Exacto, y luego aparte, que vendes la confianza, generas buen trato, que hay mucha gente que dice que la hostelería, el trato al público en general, es un trabajo muy desagradecido y estoy de acuerdo, eh, porque depende cómo pillas al de enfrente, pues eso te llevas de él, ¿no? Pero también creo que tenemos una capacidad enorme de impactar en los demás, ¿no? Cuando trabajamos con los demás. De cara al público. Exacto. Entonces, también siempre he sentido que, que era un trabajo muy desagradecido y a la vez maravilloso porque eres capaz de cambiarle el día a las personas. Sí. Si vas tan flipado como iba yo y con esta mentalidad, estoy bastante convencido de que puedes ser un magnífico o sea, vendedor. Salían, ¿no?
0: salían con, con, con buenas sensaciones de allí.
1: Bueno, yo aquí ya te digo, me, me estoy flipando mucho, pero me, me doy el lujo de hacerlo porque me lo, me lo creo. Eh, me acuerdo en concreto de una persona que venía y, y, y era, o sea, estaba jodida. O sea, me acuerdo de ver a una persona en la mesa jodida, eh, de que no levantaba la vista, que estaba como en otro lugar y como muy... No te digo desagradable, pero bueno, notabas que estaba pasando un mal día sin que te dijese estoy pasando un mal día y, y pensar, pues porque soy así, pensé, esta persona se va a ir de aquí con una sonrisa, ¿no? Se va a ir de aquí con una sonrisa. Y, y recuerdo que se fue con una sonrisa, que tuvimos oportunidad de charlar, que nos reímos un rato y que me dejó una propina descomunal. Bueno, eh, ¿qué capacidad tienes para impactar en los demás? Normalmente más de la que crees.
0: Una, una, un trato con una empatía brutal. De hecho, con un trato humano, un, el, el otro día lo vivíamos con un... Vas a comprar ropa y el, el dependiente nos ganó. El, el interés que... Además, interés genuino y el cómo te puede ayudar. Exactamente. Y el, el, es lo que dices. Te, te, te cambia una experiencia a 180 grados completamente.
1: Total. Tú puedes eh, simplemente despachar, puedes exponer um, o puedes conectar ¿no? y, y tratar de, de entregar lo mejor de ti. no Y, y en, ese, en, ese segu, en esa segunda parte... Eh, la venta creo que es muy fácil que tenga lugar de una manera claro. Claro, porque al
0: final la venta es muy orgánica mucho, es mucho, eh, hablamos mucho de que somos seres racionales pero somos seres completamente irracionales y la venta tiene mucho de emoción y de conexión si conectas Exacto. con el vendedor a un nivel humano es muchísimo más fácil que te venda eh, cualquier cosa no por y, y...
1: Sí, sí, sí te... perdóname David, y dándole la vuelta ya no es que yo como he conectado contigo, ahora confías en mí, te puedo encasquetar cualquier cosa, sino que como he conectado contigo puedo saber si lo que te estoy ofreciendo tiene sentido o no, Exacto. y si no lo tiene ni te lo ofreceré con generar una buena relación, un buen impacto seguramente lo tenemos todo hecho, ¿no? Ya te vas tú bien a tu casa me voy yo bien a la mía y el, el de la siguiente mesa a lo mejor sí que necesita un postre <ríe> por y, decir algo, ¿no? En todo esto hay una pregunta que a mí me surge mucho cada vez que veo a alguien que con, con ese
0: trato humano y los días malos, ¿cómo los gestionas tú? Porque días malos tenemos todos y a veces no nos apetece sonreír y hacerle la carambola al,
1: al que ha venido enfrente. Es una buena pregunta. Hay dos maneras de sonreír. De, de verdad y apretando los dientes, ¿no? Mm, no digo que no haya alguna vez que haya tenido que apretar los dientes. Porque, joder, cuando hablamos de momentos malos es que puede haber fallecido un familiar. Eh... Puedes haber pasado un verdadero mal día. No solamente que te levantes así con el pie izquierdo, sino que realmente puedes haber pasado un mal día de verdad. Pero normalmente también te digo que aquí hay mucho de entrenar, ¿no? Eh, cuando, cuando, no sé cómo explicarte, no, no somos tan inteligentes, yo creo. ¿Sabes la técnica esa del clicker? Esa cosa que hace click y que coges a un perro, le dices que salte, y cuando salta y lo hace bien haces click y le das una, una salchicha, y al y final, final no te no le... la salchicha. ¿Para qué asociar solamente... click con...? algo positivo, ¿no? Pues es algo similar, ¿no? Cuando estás en tu trabajo y en tu trabajo eh, tienes un espacio en el que juegas un rol determinado, ¿no? Y cuando llegas allí no, no dejo de ser yo, pero soy yo muy enfocado a una serie de cosas, ¿no? Me soy pasa el, el, yo, si esto... el yo
0: profesional que está que esto es un trabajo y mi estado de ánimo es parte del trabajo.
1: Sí, en cierto modo, ¿no? ¿no? No digo que siempre tenga que ser así, ni mucho menos, ni que sea algo que se pueda exigir, pero sí que creo que el entrenamiento, el sentirte cómodo en un lugar y, y tratar a la gente de determinada forma, eh, en un mismo sitio, en una misma circunstancia, con un mismo horario, por lo menos a mí me ha ayudado, ya no solamente a, cuando tengo un mal día, tratar, no, no tratar mal a la gente o que no me ocurra tan a menudo como parecería que debería ocurrir, sino incluso me ha servido como para encontrar en este lugar de trabajo un refugio, ¿no? Y estamos hablando de, de camarero, pero también he sido vendedor de coches y a día de hoy en Bisiesto soy, por supuesto, una persona que yo creo que es todavía una figura importante para el equipo, que donde hay una labor no solo de venta, sino también de inspiración, o eso debería ocurrir, y, y, y también de cara al cliente, ¿no? Eh, como ahora mismo, por ejemplo, que estamos charlando y, y joder, pues estoy centrado 100% en esta conversación ¿no? no hay nada más, ni, ni algo súper increíblemente bueno que me haya podido pasar hace 5 minutos ni algo súper increíblemente malo que podía haberme pasado hace 10 estoy centrado en este momento y, y el tener práctica me ayuda a simplemente estar centrado ah, en ah, la ah, conversación ah, ah,
0: ah. Uh, estoy esto pensando ya es un poco friki en ordenadores a reservar el hueco, de el, huevo, el hueco de tiempo ¿no? este hueco de tiempo es para hacer esto y lo demás no entra aquí en este hueco yo soy sí. el Miguel de ahora charlando con David y punto pelota a, a lo que sea sí. que haya en los
1: extremos total, me, mientras lo estás contando me doy cuenta de que también hay un componente en el que probablemente lo disfruto y a esto también uno se acostumbra y también uno puede honrarlo y puede hacerlo fuerte, ¿no? Es decir, cuando algo te gusta puedes repetirlo en tu cabeza y ser consciente la mayor cantidad de veces que puedas para que ese pensamiento se haga muy fuerte y que todavía te encuentres más a gusto. Claro. Parece mentira, pero entonces a mí me encanta charlar contigo, David, me encanta charlar con gente, me encanta compartir y por supuesto hablar de mi ombligo que te voy a contar, fíjate qué maravilla. Eh, también me encantaba cuando estaba en el bar atendiendo ¿no? y, y estaba de verdad es que no, no te lo puedes imaginar o sea yo estaba esperando en, en la terraza mientras la gente ya es lo típico que la gente se sienta en un momento dado hay pocos momentos pero hay momentos en los que la gente está toda ya atendida y sí. tú estás con los brazos, brazos detrás de la espalda mirando a ver si a alguien se le queda la cerveza medio vacía ¿no? para acercarte a ver si quiere algo más ¿no? Eh, si eres un motivado como yo y estás atento a esas cosas ¿no? y me acuerdo de estar ahí colocado y, y yo pensaba todo aquel que se cruce conmigo quedará impregnado de lo más positivo de mí todo aquel Y me lo repetía en la cabeza, ¿no? En plan, de, es, que, es que voy a hacer que vuestro día sea una maravilla. Que a lo mejor luego es mentira, ¿eh? que yo era un flipado, que, que también no, no, pero que pero estoy la... seguro que es así, pero me lo creía de verdad.
0: Pero la, la actitud, el, esto me, me recuerda a lo que... Y es un mensaje con el que estoy, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esta gente que habla de que, de que para triunfar tienes que obsesionarte con, con lo que sea que quieras conseguir y uh -huh, esa obsesión uh -huh. es la que te va a llevar a alcanzar la perfección, ¿no? De, de lo que sea que estés haciendo. Yo no estoy muy de acuerdo con llamarlo obsesión, pero sí que es verdad que el que cuando tú internamente tienes ese diálogo interior tan positivo es muy difícil que no se refleje en, en lo que hagas y en, y en cada paso y en cada persona con la que te cruces. Si por dentro estás cagando, te estoy de pie, no quiero estar aquí, ese es un pesado. O sea, no les vas a atender bien por mucho, por mucho ejercicio que, que interior que hagas porque es que ya lo estás haciendo en,
1: Totalmente. en negativo. Poniendo lo que cuentas en mis propias palabras, el diálogo interno y la manera en que te estás hablando tiene un reflejo externo también, ¿no? Y, y es algo que podemos accionar, que no es nada fácil porque hay como patrones y dinámicas que no que no atendemos habitualmente, que a mí me pasa todos los días, o sea, me, me repito cosas sí. que seguramente son incluso dañinas, ¿no?
0: Lo primero, Pero lo
1: primero y más difícil es darse cuenta. Claro, justo. De hecho, es lo que digo, ¿no? Seguramente me pasa en momentos que ni siquiera lo atiendo. Pero intento ser consciente, ¿no? Y cuando soy consciente, intento ser consciente también de la parte positiva. Y, y insisto, mi palabra con esto es honrarlo, ¿no? Mm. Eh, oye, eh, ¿tienes esta suerte? honralo, ¿no? Dale la importancia que tiene. Eh, asegúrate de que, de que lo colocas en el lugar que merece. Claro. Para ti y para y para el resto, ¿no? Y, y bueno, as saca un tema súper interesante, David, la parte de obsesionarse. Eh, pues fíjate, yo no sé si estoy de acuerdo ¿no? o pero sí que tengo la sensación de que para hacer algo muy 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 bien excepcionalmente bien, es decir para ser número uno en algo frente a los millones y millones de personas que hay en el mundo, probablemente tienes que dejar de lado muchas otras cosas que para el resto de la humanidad, de la humanidad son importantes a lo mejor para ser un músico excelente digamos que lo, lo suelo contar intentando... <risa> Poner una imagen, ¿no? Y es un ecualizador, ¿no? Si todas las personas, esto, la gente que me conoce me, me ha escuchado seguramente repetirlo muchas veces, soy un pesado, pero si todas las personas tuviéramos como una especie de ecualizador con sus columnitas, ¿no? De los agudos, los graves, pues imaginamos la capacidad de establecer relaciones, de, yo qué sé, de comunicarse, de, no sé, sí. ¿vale? De, de todo tipo, de hacer matemáticas, de correr, de jugar al baloncesto, lo que sea... Ya todos nacemos con un ecualizador pues más o menos colocado en algún punto, ¿no? A veces con muchas columnas hacia arriba, otras más hacia abajo, siempre hay como puntos, pero más o menos están equilibradas, ¿no? Hay gente pues que es mejor en matemáticas y hay gente que es peor, pero que a lo mejor se relaciona mejor con otras personas, bueno, vete a saber, ¿no? Sí. Pero los, los genios eh, habitualmente lo que les pasa es que o bien naturalmente tienen disparada alguna de esas columnas, o bien han, se han obsesionado con ellas, normalmente suele ocurrir que para despuntar tienen que cumplirse las dos, ¿no? Sí. Eh, y con esa obsesión acaban desestructurando otras, ¿no? De su ecualizador. Entonces, me encanta hay la... un coste de oportunidad en, en es... ser muy jefe, muy jefa en algo, ¿no? Exacto.
0: Me encanta hmm. la analogía porque justo lo que digo yo que no me gusta de esta mentalidad de la obsesión es precisamente, es que lo has, lo has descrito de una forma muy gráfica. Yo estoy de acuerdo en que esa obsesión te puede llevar a alcanzar un nivel de excelencia brutal. Si hablamos del trabajo, puedes ser top en lo que sea que hagas. Si hablamos de ganar dinero, puedes ser top en el dinero que ganas. Pero el problema de esa obsesión es precisamente lo que acarrea en el resto de, en el resto de puntos, del, del ecualizador, Totalmente. del ejemplo. Yo siempre suelo decir, de hecho en, en el canal ya lo he hablado, que la vida se compone de seis, de, de seis trozos. Es un pastel con seis trozos y ¿Vale? obsesionarse solo con uno al final lo que hace es que le quites terreno a los otros cinco y lo ideal Realmente. o lo que te lleva a una vida un poco más más plena o más equilibrada es tener los seis trozos más o menos eh, un ecualizador más o menos un, unificado no es, es por lo que digo que yo el tema de la obsesión no me gusta no porque la obsesión no te lleve a, a dominar lo que sea que, que te obsesiones sino por el riesgo que corres del de, de del ¿no? camino
1: Sí, 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 sí. Y ahí, eh, bueno, se, eh, entramos en muchos temas muy interesantes, ¿no? Para, para mí, por lo menos, que, que, que ocupan mi pensamiento muchas veces, como son el equilibrio, como decías, esos seis planos de la vida, pues hay que para quién serán cuatro, para quién, pues no sé, pero el, el equilibrio, ¿qué significa, no? Y también, bueno, me, me lleva rápidamente a, a verme a mí mismo, ¿no? En, en el proyecto en el que estoy, en Bisiesto, son cinco años emprendiendo, para el o la que no lo sepa, emprender, si te lo tomas en serio, es como un deporte de alto rendimiento, ¿no? Que exige que des lo sí. mejor de ti en cada momento, que gestiones tus emociones por encima de tus posibilidades en muchas ocasiones, eh, la incertidumbre, bueno, te, te coloca en lugares en los que no probablemente no te colocarías fuera de tu zona de confort muy a menudo.
0: Claro.
1: Porque, um, uno, perdona que te corte
0: por una cosa que ¿sí? no hemos dicho, es que Visiesto tiene un, un equipo... Bastante majo de personas, que no que no es Miguel Bisiesto, él, él y sus circunstancias, sino que sois Bien. muchos en el equipo.
1: Bueno, me encanta que digas muchos, a mí me parece cada, cada individuo maravilloso, pero todavía me parece que somos muy poquitos. Ahora mismo somos 13 personas en el equipo, es decir, hay 12 personas y, y, y yo también, y luego por supuesto pues un elenco importante de proveedores que nos ayudan ¿no? y que consideramos pues gente bueno, parte del equipo ¿no? en, en, en muchos momentos. Pero pero yo, yo siento que, que sigue siendo pequeño. Yo siento que acabamos de empezar. Siento que estoy empezando a darme cuenta de dónde me he metido y probablemente dentro de cinco años sentiré lo mismo porque... Igual más que dónde me has
0: metido, ¿dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres
1: ir? No estoy seguro. Creo que hacia dónde quiero ir eh, más o menos desdibujado. Si lo tengo, eh, a veces lo expreso de una manera, lo verbalizo de algún modo o de otro, pero sí que hay puntos en común de, a nivel de propósito porque está muy ligado con mi propósito personal eh, dónde estoy es lo que creo que, que voy encontrando porque me doy cuenta de, de todas las variables que no había tenido en cuenta o que afectan a lo que estoy haciendo a muchos niveles personal y profesional um, mío y de otras personas ¿no? que, que ya te digo, o sea, me las voy encontrando por el camino, a veces como una torta y a veces como una maravillosa sorpresa pero no he sido consciente de, de lo que estaba montando hasta ahora, ¿no? Que tengo un sistema, sí. mejor o peor, roto, eficiente o no, pero tengo un sistema o varios sistemas funcionando juntos con muchas personas, con sus vidas, es, es bastante loco.
0: Sí, sí. Luego, luego volvemos con esto porque es muy interesante, pero yo es que creo que hay algo, más o menos conozco la historia, pero... Estamos hablando de un camarero que hacía felices a los que venían a trabajar con él no y, un tío, y un tío que tiene que tiene una agencia de 13 personas. El, el, el mm. salto es grande, mm. o sea, ¿cómo pasa el? Qué, ¿Qué hace el camarero o qué hace el diseñador? No sé cuál de las dos, cuál de las dos vivía antes para transformarse, ¿no? y, 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 y dar el cambio a, a emprender, que como como bien dices es un mundo bastante diferente.
1: Vale, voy a intentar hacer como un resumen para tampoco centrarme en cada punto. Si alguno luego te interesa, David, pues profundizamos. Pero básicamente, eh, bueno, pues después de no hacer nada, me apunté a un curso de marketing. Con ese curso de marketing eh, me fui a vender coches, que en, era el objetivo.
0: ¿En paralelo con el Con el, con el,
1: con el bar, por, por, por supuesto, el bar. sí, sí, sí. De hecho, hubo una época en la que estaba trabajando en el bar los fines de semana, entre semana haciendo las prácticas en un concesionario y, y, y luego estudiando también. O sea que digamos que estaba... Todo el, día, todo el día liado. Eh, en un momento dado, después de esto, conseguí eh, finalmente trabajar como vendedor de coches. Ahí me tiré varios años. Me fue muy bien. Yo creo que puedo decir muy bien. A nivel económico, sobre todo, ¿no? Eh, y cuando digo muy bien, a ver, dentro de las posibilidades de un sí. chaval de 20 años con un coche de empresa, un móvil de empresa y tal. Um, y luego lo, lo dejé todo para meterme en Bellas Artes.
0: ¿Y, es, es, y ese eh, ¿qué, cambio? ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no te, cosas. no te llenaba la, la venta de coches?
1: A ver, había muchas cosas maravillosas de vender coches, ¿no? Eh, cosas que ya, he, que ya he expuesto, ¿no? Capacidad de impactar en los demás, sí. eh, el retarte a ti mismo. El, cuando eres comercial tienes objetivos y es como todos los meses es un juego. Un juego terrible si no lo llegas a conseguir, ¿no? Pero un juego maravilloso si te va bien y a mí en general me, me iba bien. Entonces, bueno, en un momento dado lo que me pasó es que me planteé qué vida quería llevar. Hasta ese momento tampoco había pensado ni, ni que vida quería tener ni nada, sino que había ido como encontrando, ah, pues esto podría venirme bien ah, pues esto lo sé hacer, ah, pues ah, esto... Hace,
0: haciendo cosas, según me Sí, venían.
1: haciendo cosas, sí, eh, como eh, parando balones y devolviéndolos, ¿no? Sin... Sin un plan. Y de repente pensé, joder, eh, esto no es lo que quiero, ¿no? Yo no quiero trabajar en un sitio... Ahí entrábamos a las, creo que 9 de la mañana... 9 no, no y media, perdóname que no me acuerdo, salíamos a, la, a mediodía, estábamos dos horas y media para comer, entrábamos después a las 4 y pico y salíamos a las 9 y tanto de la noche o a las 10, y luego los sábados tocaba trabajar porque la gente iba a comprar el pan y quería ir a ver coches, ¿no? Sí. Y decía, joder, pues es que eh, yo me imaginé de repente en mi vida teniendo peques, eh, y digo, ¿con ese vamos, horario? Tío. Claro, digo, es que voy a, voy a salir de casa, les voy a dar un beso en la mejilla cuando están desayunando, si es que tengo la suerte, y cuando llegue a casa estarán dormidos, ¿no? Y, qué tipo de vida esté construyendo aquí, eh, y, y lo dejé todo, y me metí en Bellas Artes, oyendo un poco los, los ánimos que me da mi familia, mi familia desde siempre supo que a mí me iba a ir el tema creativo, las artes y tal, y me empujaron varias veces, y me recuerdo un cumpleaños, creo que el de los 17-18 años, cuando justo tocaba la elección de universidad se juntó toda mi familia para regalarme materiales de pintura, pero no sé Sí 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 literal, en plan un caballete, lápices eh, todo, todo lo que te puedas imaginar es que, que a, más... veces,
0: a veces nos cuesta ver las señales incluso en los demás y, y está ahí, es, lo tenemos
1: vamos, a los demás yo no sé yo la vida de los demás la veo clarísima, pero la mía me puede dar cuatro tortas que hasta la quinta no me, no me doy cuenta de que lo tenía enfrente no. Pero, pero al final lo hiciste, te metiste a Bellas Artes al final, al final, al final ¿La terminaste, esa es la pregunta no, no termine, no termine Bellas Artes. No he terminado ninguna carrera ni ningunos estudios largos que haya hecho. No Pero sé al si final en nunca. tiempo
0: has estado una carrera entera, separada separada en, oh. en, en distintos.
1: No exactamente, hay, hay, hay historia, hay historia, porque y un poco por ahí, por ahí yo creo que está la clave, ¿no? Cuando estaba haciendo Bellas Artes, yo, eh, por circunstancias, estaba trabajando también en una empresa de vinilos. Entonces trabajaba en una empresa de, de vinilos en la que hacíamos sobre todo coches de carreras. Trabajaba desde muy temprano eh, por la mañana hasta la hora de comer, hasta las 3 de la tarde, de hecho. Y a las 3 cuando salía, también tenía que entrar en la universidad. Es decir, salía a la misma hora que entraba varios kilómetros más sí. lejos. Entonces iba toda pastilla, eh, ya llegando tarde, con un bocadillo en el metro, ¿no? Y, y, y entraba en la carrera. Salía a las 10, 10 y pico de la noche, o nueve y pico diez y pico dependiendo del día y me marchaba a la sierra con lo cual pues tu paseo en autobús o hasta la ¿no? sierra encima sí como encima como también los, los materiales de bellas artes la gente no lo sabe pero son muy caros mantener sí. una carrera de bellas artes es, es carísimo tienes que estar comprando tablas eh, maderas eh, gubias sí, es, es de que de no. cuero
0: yo creo que no se plantea a nadie hasta que conoce a alguien que ha hecho bellas artes y, y es y pobre ¿no? con ellos y es
1: que el coste, el coste que tiene hacer bellas artes no es la matrícula de bellas artes es todo lo demás Exactamente, de hecho, de hecho muchísimo más. Entonces curraba también, de nuevo, de camarero, ¿no? Había vuelto a trabajar de camarero. O sea, en, tres en trabajos.
0: En dos trabajos sí, y el dos
1: trabajos y la carrera, sí. Sí, sí, sí. Qué y, sí, sí, la verdad que la verdad que iba, iba a tope. ¿Tenías vida personal en aquel momento? ¿Te, eh, da, te sí. daba para tener? sí, siempre, siempre, la verdad es que siempre he tenido una vida personal muy, muy rica, ¿no? Tanto a nivel familiar como de amigos o de pareja, siempre he tenido mucha suerte en la vida. De verdad que cuando decía que me di cuenta, no era, no era porque de repente, ah, Miguel se volvió a Zen, y es que ay fíjate cómo agradece tener una familia. No, que no es eso, es que de verdad, que, de verdad, de verdad que tengo mucha suerte con la gente, ¿no? Con la gente que tengo en mi equipo en bisiesto, con la gente que me acompaña a nivel amistad, con los emprendedores que conozco, con mi familia, o sea, en serio es alucinante la gente que me rodea, o sea, es, es increíble pero bueno eh, el caso es que estaba en, en Bellas Artes con toda esta vorágine no, de trabajar eh, además había épocas muy duras en la, en la empresa de vinilos porque a veces eh, había temporada de carreras y, y, y había que había que trabajar muchas horas, había que viajar bueno, y ese junto con algunos temas personales también, hubo eh, un momento difícil, un, mi, mi mejor amigo es casi como mi hermano, tuvo un cáncer bastante complicado mm. Eh, y justo cuando se terminó la temporada fuerte de carreras en la que había estado durmiendo muy, muy poco, cuando mi amigo parecía que se había recuperado y, y ya había pasado por la química, y de repente, ostras, pues después de más de un año en declive, de repente estaba estupendo. En ese momento me pegó un. hizo crack. Sí, sí, me peté, peté sí, absolutamente.
0: La, la, la mente lo no perdona. Es como no, no, acumula como eh. Acumula el residuo, sí
1: Sí, sí, esto fue hace ya como Pues no sé qué deciros 12 años, 11, 12 No lo sé, 13 casi, no sé Y fue, una tuve un ataque de ansiedad Que me tuvo que atender el SAMUR Literal, que
0: o en el suelo Absolutamente,
1: o... sí, fui corriendo a mi coche Me tumbé en el coche y de ahí no podía ni hablar Ni
0: sí. ni ¿Cómo? moverme,
1: ni andar, ni nada
0: Lo conozco, yo no lo pasé hace 13 lo pasé hace 10 Ah, ¿sí, eh? Sí, <ríe> sé lo que es, sé lo que es. El, Muy bien. Además, es pues más, como es como edad, es mal, más mal. o menos la edad. Luego, hablando con profesionales del, del, del tema, entre los 25 y los 35, es el, o sea, con los 30 en el medio, es donde debutan estas cositas.
1: Sí, eh pues eh, desde luego tuvo un, un debut fuerte. Con un par de ataques, porque luego al día siguiente volvía la vida, ¿no? Claro, y no la... y nada, vol volví otra vez. Claro. Eh, no, sí, no puedes volví, salir de casa. Me tuvieron casa, que es... volver a atender. Sí, claro. Sí. Y, bueno, y pues entonces el... creo que ahí aprendiste, ¿no? Que había que echar el freno. Sí, más que aprendí, o sea, no, la verdad es que en ese momento... No aprendiste, es que... No, en ese momento no aprendí nada. Simplemente, mira, yo no sabía quién era, no sabía si tenía hobbies o no tenía hobbies cuando me preguntaba a la psicóloga no no, ah, bueno, no era capaz es que, de respirar ya, sin ponerme nervioso bien, bien. sí sí por supuesto medicación
0: por supuesto. o eso
1: medicación sí eh, esto que no hace cuento, falta no, entrar
0: no... en detalles pero en no, ellos pero... que cuando yo cuando me pasa algo suelo estudiar a ver cómo lo lleva el universo y cuando me pasó yo había un documento del boe o del estado que decía que el 70% de las personas lo hacían mal el, había un alto porcentaje que no hacía nada un pequeño porcentaje que tomaba medicación no hacía nada más otro porcentaje que hacía terapia pero no tomaba medicación y un muy pequeño porcentaje de personas que hacían medicación y terapia que es lo que, hay, lo que en teoría hay que hacer para... para mm. yo lo veo como... perdona, el entrevistador estoy me he metido no, aquí no, no, el, al revés, al revés. El, yo lo veo como un, como una inflamación no que el, en el momento cumbre yo me imagino el cerebro hinchándose y no puedes pensar porque es que el cerebro lo tienes... ...es que no puedes usarlo... ...entonces necesitas la medicina para... para ...aunque sea un tiempo... Sí, ...para sí. bajar esa inflamación eso. ...y sí, luego sí. tiene que venir alguien a decirte... ...oye, lo, estás usando mal la cabeza, coño... ...empieza a usarla así, tío... ...que si no esto se te va a hinchar otra vez...
1: ...pues... No. Aquí, ...aquí, David, tengo... Lo, ...lo único que puedo contar es mi experiencia... Sin, ...sin que sirva de recomendación a nadie... ...salvo la parte de buscar ayuda, ¿no? Eh, ...oye, tienes un problema de este estilo... ...incluso antes de llegar... ...en cuanto descubras algo... Igual que harías clases particulares de matemáticas, hazte unas clases particulares de gestión de emociones Joder, en cuanto puedas. en eso puedas. cabezones,
0: ¿eh? En eso si no sí. viene la hostia, yo creo que la gente no...
1: Pero bueno, tengo que decirlo, ahora que lo mismo... Ya, no, no, que yo, que escucha, estoy ¿no? totalmente de acuerdo <risas> contigo.
0: Pero, pero yo me acuerdo mis pensamientos hacia los psicólogos antes del, del, del momento de... Y... y... Loquero. No, más que, más que el loquero, <risas> yo los veía como no sé, como una pseudociencia de esta que te acerca una piedra yeah. y la energía de la piedra te cura yo lo veo como yeah. algo que no que a mí no es que eso era una chorrada y luego cuando pues... cuando cuando petas y vas y dices coño, por ejemplo esto que, que, que dices tú de, de hablarte a ti mismo de esa forma no del, del positivismo y Eso son técnicas que te enseña un psicólogo o depende del psicólogo te lo enseña y claro, empiezas a ver que que, que, que funciona, ¿no? Y que, que tienes cierto control para cambiar la, el cómo se enfoca y dices, ¿por qué no me habrá, como estás diciendo tú ahora, ¿cómo, ¿por qué coño no me di cuenta dos años antes y nos evitábamos todo todo esto, ¿no? <risa>
1: bueno, seguramente porque no se podía evitar, ¿no? Y, y tocaba, tocaba pasar por ese camino, ¿no? Pero um, volviendo un poco a la, pre, a la pregunta de antes, de, si tomé medicación, eh, como te digo, solamente dentro de mi experiencia, eh, sin que sirva para nadie, Yo yo no tomé. Eh, empecé, me ah, mandaron va. medicación me leí el prospecto y soy tan cagón Uf. tan cagón que, que decidí dejar de tomarlo probablemente por eso tardé más tiempo en, en atajarlo que otras personas, no pero, lo sé pero, pero fue ahora, por convicción salió sí lo, lo, lo que sí que veo clave, insisto, es en buscar ayuda, ayuda. profesional, creo que es eh, muchas veces me dice me das un consejo para lo que sé, y digo, hostia, un consejo me, me resulta complicado, bueno, pues aquí sí Aquí sí, Buscar ayuda. el único y más importante consejo que, que doy a alguien que pueda pasar por una situación así es busca ayuda cuanto antes, sí, yo cuanto no, antes profesional. Yo De hecho, si <risa> no alguien me hay pregunta duda.
0: personas que me han influido en la vida en los últimos 10 años, profesionales hay muchos, gente como tú o como Dino, gente con la que te vas cruzando y que te va dejando huella, tú, mi mujer, es, pero mis dos psicólogos, los dos psicólogos que he tenido en los últimos 10 años son para mí dos pilares esenciales para todos los cambios que han venido después que al final los puntos cambios de los inflexión das, ¿sí? claro puntos de inflexión
1: claro sí sí sí, sí. correcto bastante de acuerdo contigo ¿eh? o sea vamos en este sentido como la vivencia entiendo que es parecida cada uno en nuestras circunstancias pues eh, y entonces es que... ahí hubo un cambio
0: un punto de giro lo, sí. lo estoy viendo venir como si fuera una novela eh, sí. aquí viene el punto de, viene el punto de giro
1: Totalmente. Me costó, me costó recuperar. Eh, dejo esa parte, la dejo para otro día, ¿no? Sí. Eh, pero después de, después de unos meses y con, con mucho trabajo fui descubriendo un poco quién era y me di cuenta de que yo era un diseñador, eh, pero que el mundo no se había dado cuenta. De hecho, cuando ya me empezaba a encontrar mejor, volvía a... Conseguir un trabajo, por supuesto, de camarero, que era lo que siempre Entiendo, tenía más directo. Que
0: la situación en la que estabas, Bellas Artes, trabajo con los coches y restaurante, todo fuera.
1: Todo fuera. Bellas Artes se quedó por el camino, porque para cuando ya terminé la ansiedad había pasado más de un año y medio. Claro. Eh, cuando en la empresa de vinilos eh, me despidieron a los al mes de baja. Sí, eso, eh, sí. Y la empresa, el restaurante, literalmente cerró a las tres o cuatro semanas de haberme dado de baja, sin que tuviera nada que ver conmigo. Así que de repente me bueno, pasé de tener una carrera y dos trabajos indefinidos a estar con una mano delante otra detrás y de baja.
0: Eso, hay, hay ahora no me vienen las lecturas, pero hay algunas lecturas que hablan de, de que para tomar una decisión drástica quema, quema tus naves, ¿no? O sea, que no haya el punto de no retorno sí. y que nadie pueda volver. Tú no lo hiciste a posta, pero no,
1: no. quemaste
0: naves. <risa> Se quemaron las naves.
1: Alguien llevó el mechero y las quemó por mí. Eh, así que, pero sí, efectivamente... Y entonces Miguel descubrió que, que, que de era un,
0: un diseñador encerrado en...
1: Exacto. Y entonces, mientras estaba en... Empecé a trabajar en un, en un bar eh, y mientras trabajaba en este bar, eh, eh, empecé a darle vueltas a cosas. Me metí en un máster de desarrollo de aplicaciones web, eh, que me ha servido este mucho. Desarrollo
0: de aplicaciones... Sí.
1: O sea, no la parte desarrollo... creativa, la... No, no, la, parte de la parte de picar. Sí, me he saltado mucha parte, pero durante la, la propia terapia, la misma psicóloga me, me ayudó a entender que era una persona creativa, me ayudó a explorar estas partes y también me encargó una página web para su hijo. Mm. Y, y esto me metió en el mundo web, me permitió empezar a explorar. O sea, mi primera web la hice casi como terapia para el hijo de la psicóloga. ¿no? Y fíjate a día es que... de hoy dónde estamos.
0: Me río porque mi el, primer... El, 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 yo... Yo he escrito libros, he escrito mucha ciencia ficción en los últimos 10 años. Tengo Qué dos chulo. tres libros publicados. Y mi primer libro lo escribí por culpa o gracias a mi psicólogo. Hizo lo mismo. Fíjate. Fue, ¿eh? el, el, el camino fue el mismo, aunque el resultado no, no, no fue diferente. Por, por eso bueno, me claro, río, por eso me río. Bueno. Es que me hace mucha sí, gracia. Sí.
1: <risa> Encuentra es... unas similitudes y es, es muy sí, curioso. Sí. Pues, eh, bueno, eso. De repente descubrí que, digamos que procesé diferente mi situación. ¿no? Una cosa era, jo, es que yo quiero ser diseñado Y nadie. Oye, Miguel, ¿y tú qué lo bueno, típico, te acuerdas? Bueno, ¿y tú qué eres? tal ¿no? yo soy camarero tal. ¿O en qué trabajas? Yo soy camarero. De repente parece como que eres ¿no? Lo que y, quiero y lo que soy.
0: que soy no encajaba y ahora empezaban a alinearse. Exacto.
1: Entonces, de, de repente te das cuenta de eso, ¿no? Que que cómo te expresas condiciona mucho también dónde estás y y pensar, claro. hostia, "Yo soy diseñador." Otra cosa es que el mundo se haya enterado, ¿no? Y que para que el mundo se enterase, monté mi campaña, pon un Miguel en tu vida. Está ahora mismo todavía por ahí. De en hecho, tu Instagram es...
0: Tu Instagram es sí, sigue siendo
1: Pono Miguel en tu vida. Sí, no, no lo he cambiado. Me, sé que a nivel de marca molaría que fuera Miguel Visierto <risa> como en Twitter, pero de verdad que lo, lo, lo llevo con tanto orgullo. Es una de las cosas más divertidas Y viste como estos creativos
0: que, que se montan el proyecto de publicidad de su vida con su vida.
1: Sí, literal. De hecho, mi objetivo era venderme como empleado. Y, y lo conseguiste. Y, y me salió. Sí, 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 sí. Me salió. Era, era muy divertido. Me hacía una foto, publicaba una foto al día en todas las redes, lo mandaba como un currículum, con un motivo para contratar a un Miguel. En plan, cartel publicitario, entiendo. Funciona sin pilas, 100% orgánico, imagínate. ¿En serio? Yo qué sé. Sí, sí, sí. Qué buena. Qué buena. Es muy, esa parte de mi vida es muy chula porque es, es dura. O sea, es levantarte por la mañana, ir a Madrid eh, a hacer un máster en desarrollo de aplicaciones eh, volverte lo antes posible, comerte el bocadillo en el coche, porque a la una y pico entras a trabajar en el bar, das de comer hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde vas a casa, tienes 2-3 horas en las que te conectas al ordenador para hacer tu campaña por, por un Miguel en de tu vida, y, por un Miguel en tu vida y para aprender programas de diseño en modo autodidacta o hacer proyectos propios. A las nueve, ocho y media, nueve ya estás en el bar otra vez dando las cenas, a las doce y media una llegas a casa con un bocadillo y a partir de ahí te colocas otra vez en el ordenador hasta que el cuerpo aguante claro, para la, terminar los proyectos de clase. La diferencia ¿no? con el estrés anterior mm.
0: es el propósito, <risa> ¿Qué estabas haciendo, bueno. estabas, si lo ves desde fuera, parece que estás cometiendo los mismos errores, pero con una grandísima diferencia, ahora ya tenías un tenías una meta,
1: no, no era sí, parar balones. Bueno, ahí no estoy seguro del todo, porque cuando estaba en Bellas Artes sí que tenía como sueños también, ¿no? O sea, realmente sí que tenía como visiones. De hecho, ese es el momento en el que monté la tienda de camisetas, es el momento en el que ideé cómo crear un negocio de personalización de ropa... Eh, digamos que visión y sueño había en todo momento. No sé qué cambio, te soy sincero, David. Me parece. No sé qué cambio en mí, pero la realidad es que siempre parece que consigo llenar mi tiempo de cosas. Eh, es casi bueno, como es que un, si no nos, un defecto.
0: Yo, yo, no, yo no sé si es un defecto. Eh, Conoces la carrera de la rata, que al final gastas, siempre gastas lo que tienes. Pues yo creo que con el tiempo y la más que con el tiempo yo veo la cabeza, soy ingeniero eh, yo veo la cabeza como un ordenador tendemos a llenar el procesador al máximo siempre. Entonces lo de tener el procesador al 10% no nos Quitado. va. O así concibo yo al ser humano, ¿no? Hay gente que consigue llenarlo eh, tumbado en la playa que hay piriñas y leyendo un libro y hay gente que necesita hacer cosas más, más dinámicas, ¿no? Para, o llenarse claro. de trabajos y de proyectos y de ideas.
1: Si me hablas de la carrera de la rata, te lo compro. Si me hablas de llenar el procesador, me cuesta más porque creo que no tiene tanto glamour. Pero la, la carrera de la rata que... es lo
0: mismo. Al final tú tienes, sí, sí. si tienes mil gastas mil, si tienes diez mil gastas mil. El procesador es lo mismo. Sí, sí. El procesador tiene una capacidad y tú lo vas llenando, ¿no? Le vas tirando cosas
1: para... Total, total. Pero hablo de como de, de una sensación de meterte en charcos, ¿no? De meterte en tantos, en más charcos de los que puedes asumir. Ya ni siquiera cubrir, sino que te vengan cosas y tú decir, ah, sí, ah, oh, qué interesante, ¿no? O sea, digamos ser muy disperso también. O sea no solamente sí. Llenar tu tiempo, sino sino eh, muy muy descontrolado con algunas cosas, la verdad. Entonces, estamos ya,
0: ya, ya, ya hemos centrado, ya, ya no eres un camarero, Venga, eres, un, ya eres un diseñador, trabajando un diseñador? para una agencia,
1: entiendo. Sí, bueno, de momento trabajando como camarero, hasta que <risa> efectivamente. Es verdad que es, estamos también en Pon un miel en tu vida. Exactamente, pero efectivamente, Pon un miel en tu vida me, me permite conseguir trabajo, me contratan en una agencia una agencia que, en la que había dos personas eh, y yo, y los dueños, ¿no? Y, bueno, pues después de unos meses me cabré porque cobramos tarde varias veces, sí. eh, había organización nula, era un cachondeo, y, joder, pues me quejé, dije, chicos, joder, pff, si vais a pagar tarde por lo menos avisar, yo entiendo que esto no es el corte inglés, pero joder, sí. pongámoslo tal, aquí cada uno va a su bola, esto no es una agencia, esto es Pepito y Menganito, cada uno hacemos lo que queremos, y me dijeron, bueno, ¿y tú crees que podrías cambiar esto? Y entonces me pasó el enfado y dije, ah, pues sí. <ríe> no sé cómo, pero, pero pues lo voy a intentar. Y, y con esa mentalidad, pues pasaron ahí como unos tres años y medio, más o menos, si no recuerdo mal. Y para cuando marché de bisiesto, eh, perdón, de perdón la, la anterior agencia, éramos, pues eh, creo que nueve personas en el departamento creativo, equipo de administración, aparte de los jefes, y también un elenco de, de proveedores importantes. No, importante. que creció, creció bien. Creció bien, ¿no? Y yo pensaba, jo, esto lo puedo hacer para mí, ¿no? Y además lo puedo hacer con, con un enfoque distinto. Puedo hacerlo con un enfoque distinto tanto a nivel de negocio como a nivel de personas. Eh, hubo un momento en el que estuve muy enganchado a este proyecto y hubo un punto a partir del cual me empecé a desenganchar de ciertas formas en las que hacían ellos las cosas. Sí. No porque estuvieran bien o mal, ¿no? Pero a veces. No eran, no bueno, eran como las
0: hubieras hecho tú.
1: A lo, mejor, a lo mejor yo no hubiera hecho ciertas cosas, ¿no? Las, las sentía distinto. Sí. Y no, no me sentía a gusto formando parte de, de, de esa manera de hacer las cosas en muchos casos, ¿no? Son pequeñas, pero cuando va pasando el tiempo, de vez en cuando se van haciendo grandes, sí, cuando te crees que puedes hacerlo tú, que quizás es muy pretencioso pensar eso, pero cuando te crees que puedes hacerlo tú, pues todavía va cobrando más importancia y se convierte como en un fantasma grande, ¿no? Así que, bueno, pues a raíz de ahí, eh, yo ya, mientras estaba en esta agencia, hacía trabajos para otras empresas, hacía proyectos propios. Ah, hacia o sea, no,
0: no estabas únicamente con ellos, también tenías tus cositas por fuera.
1: Totalmente, pero estamos hablando de que yo dedicaba, pues a lo mejor, entre 12 y 14 horas al día a ese proyecto. ¿eh? O sea, luego, fines de semana, en huecos, eh, colaboraba con otra agencia a nivel creativo, eh, una agencia de unos amigos, ¿no? Pero, pero una agencia al fin y al cabo, luego... Eh, hacía proyectos por mi cuenta, efectivamente, y de repente un día llegó un cliente que era suficientemente grande como para pagarme mi sueldo y el de un becario. Mi sueldo muy bajo, pero digamos sobrevivir. ¿Te refieres a por, por tu parte eh, de freelance? Claro, claro, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, de hecho, esto es un tema importante para mí. Cuando me marché de, de la agencia, como era un, la cabeza visible de los últimos años. Hubo varios clientes, eh, al menos cuatro o cinco de importancia, que hablaron más contigo. luego muchos que me, que me llamaron, ¿no? Y yo les respondí el teléfono diciéndoles que no iba a hacer lo mismo, que no les podía atender. Eh, y luego llamé a mis antiguos empleadores y les dije que me habían contactado a tal cliente que, que, que era conveniente que hicieran algo para recuperarles porque estaban intentando marcharse, ¿no? Entonces yo me fui con, con, con nada. Eh, el único cliente que se vino conmigo con fue un nada, cliente que ah, era ¿te habías, un amigo
0: este, eh, no es una pregunta muy típica de, 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 uh -huh. de las cosas a hacer, pero te habías capitalizado te
1: habías ido con, con un dinero que te permitiera sobrevivir o... en absoluto, no, no, ellos eh, acordamos, 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 como el que se quería marchar era yo, pues quedamos muy bien claro. lo que sí que pude hacer es capitalizar el paro lo que puede hacer es eh, capitalizar el paro y ese paro lo capitalice, fíjate.
0: Para montar eh, el
1: siguiente. El... Sí, eh, compré este ordenador desde el que estamos hablando. Tiene cinco años ya, pero compré ah, bueno. uno potente. Um, compré otro equipo más para la becaria. Pues imagínate, ¿no? Ratón, tal. Eh, una tableta gráfica para, para poder eh, diseñar. Creo recordar que una, una radial, porque por esa época hacíamos hasta stands con palés para ferias.
0: Ah, o sea, que no, esto no era publicidad digital, esto <risa> esto es publicidad
1: integral. Era mucho más manual. Bueno, eh, hacía mucha ilustración para restaurantes y pintura mural. He hecho pintura mural, ah, por amigo. ejemplo, para, pues yo qué sé, para. Eh, bueno, no voy a decir los nombres, no pero de empresas muy, muy grandes y agencias muy, muy grandes. Eh, con murales pues de yo qué sé 20 metros cuadrados y lo seguís haciendo en
0: bisiesto este tipo de no, se ha perdido la no. parte manual ya
1: se como diría la canción y se marchó <risa> y esto ya no sí podemos. es el germen de, de bisiesto esto ya es sí esto ya es bisiesto de hecho cuando cuando di este paso eh, ya directamente yo llevaba años haciendo una lista con nombres para agencias tenía más de 160 uno de ellos era Bisiesto, lo otro a, era tengo aquí marcado en rojo ahora.
0: precisamente el preguntarte por qué Bisiesto. O sea, está, lo tengo pues, aquí.
1: Qué bien, pues pues ya te digo, mira, lo, lo primero fue que hice una labor de guardar de guardar y apuntar muchos nombres, algunos inventados, algunos más de 160 que de verdad se hice pronto, pero son
0: no, no, más, muchos es mucho, nombres, mucho. es una lista muy larga. Y
1: mmm, me quedé con dos, uno que era Bisiesto, que era me gustaba mucho por su sonoridad. Y porque todo lo que indica si esto es positivo, no ocurre cada cuatro años, el año tiene un día más, eh, muchas veces son las, las olimpiadas eh, o los eh, mundiales, hmm. la gente se pone alrededor de la televisión compartiendo emociones, decía, jo, es que todo es positivo, y positivo también, pues que estaba el punto es disponible, no <ríe> parece una tontería. No, 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 no es tontería, creo que también no hay que mirarlo cuando uno busca un nombre a día de no hoy, es no es tontería, es, es importante. Total. Y entonces hice una votación, ¿no? Fui a mi familia y les pregunté qué nombre les gustaba más. Si no me acuerdo una cena, éramos bastante gente, y les pregunté entre la centrifugadora y bisiesto, ganó la, la centrifugadora. centrifugadora y entonces. Ganó la centrifugadora. Y, ¿Qué, qué, qué tío? y entonces cogí bisiesto, sí, dije, entonces. Pues este es el otro. No, pero ¿sabes de esas veces que, que, que tú lo todo, ves todo más. el mundo te dice tal? Y, entonces lo y ves eso claro. te ayuda a decir, ya, pero es que yo no lo veo, ¿no? Y, y lo coges, ya, ¿no?
0: Entiendo. <risa> y luego tengo, tengo otra pregunta, ¿por qué 366? ¿Por qué 366? Por el ah, pues Mira,
1: Sí, lo que pasa es que esto es... Es esto que es, como es el juego
0: de el juego de los 360 grados de
1: agencia integral, no sé qué. Justo, justo, justo. Viene, digamos que la idea de que esto es como los bancos, ¿no? Todos los bancos quieren no ser bancos, ¿no? Porque todos odiamos los bancos. Pero las agencias pasa un poco parecido. Cuando dices agencia hay como un yeah. poco de complejo, porque joder... Y la agencia 360, ¿no? Pues como es típico nombre muy manido, que a, sí. a lo mejor hace unos años pegaba y ahora pues quizás tiene incluso connotaciones un poco negativas. Y me acuerdo que cuando hablaba con una amiga que se llama María, María Fernández Grande, que es una muy buena amiga, estamos tomando unas aceitunas ahí en su salón, y le digo, bueno, pues mira, si esto, eh, tal, si esto estudio, no sé qué. Dice, hombre, entonces eras a una agencia 366 y digo, ¿por ah. qué? Y dice, joder, pues 366 grados. Y digo, hostia María, digo ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido a mí? Entonces María tiene los derechos del <risa> 366. El derecho moral del 366, que al final, pues es, oye, 360 sí, pero con 6 graditos extra, ¿Qué, qué ¿no? Qué importante que es, es el, el,
0: el abrirse al, al mensaje de los demás. ¿eh? Varias de las cosas que, que me has contado de tu historia es otro, se acerca y te pone en la cara si el, supieras... lo, lo que
1: tú no estás viendo si tú supieras, o sea, tengo no sé si bueno, supongo que sí, que habrás visto, leído Harry Potter, Harry Potter no es nada sin sus amigos, o sea, ese tipo es el tipo más torpe que hay en el mundo pues yo Dios creo que ese. no
0: es un tema que debería tratar el porque sé que hay mucho fan de Harry Potter pero yo me leí Harry Potter para criticarlo, porque yo soy... Así, ¿eh? fan del Señor de los Anillos, no sé si voy aquí atrás, pero tengo el set de Rivendell de Lego sin abrir, es mi regalo de cumpleaños. ¡Ostras! Qué y, bueno. y, y yo lo criticaba mucho y mi, mi mujer, yo llevo con mi mujer desde los 17 años. Eh, bueno, no era mi mujer con 17 años, obviamente. Y en aquel momento yo criticaba a Harry Potter como lo puede criticar un adolescente, con una vehemencia, bueno, taxativa. O sea, sí, sí, Y sí, 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 me decía, sí. pero tú lo has leído y yo, ¿no? Pero no necesito leerme. Le dijo, ¿no puedes abrir la boca? No puedes hasta criticar lo una lo coma leas. hasta que te lo leas. Y me leí todos los libros para criticarlo. Ese fue el. Sí que es verdad que el. <risa> Hablando de propósito, ¿no? <risa> Hablando de propósito. Eh, bueno, no, no.
1: Es otro tema. Pero sí, sí, sí. Conozco Harry Potter, ¿no? <risa> Muy bien. Pues el símil es ese, ¿no? Yo creo que no soy nadie sin, sin la gente que me rodea. Absolutamente nadie. No soy, no soy, no soy hábil. Eh, de verdad que no soy muy trabajador. Esto seguro, pero. Fíjate que yo creo que alguien, alguien que Colombia. no es hábil
0: no llega a montar una agencia a rodearse de. El, el, el Empiezo otra vez. Ser hábil también consiste en saber rodearse de las personas adecuadas. Normalmente, sí, pero... el otro día leía que un ceo no es un ceo por ser más inteligente. Escuchaba, creo que, a Emilio Duró diciendo que un, los ceos no son previamente los más listos del plantel pero son capaces de aglutinar a su alrededor
1: a las personas que sí... No te lo voy a negar, no te lo voy a negar. Y es, no es, para eso hay que valer. No es, falsa, no es falsa modestia cuando digo esto, ¿no? O sea, digamos que hace mucho tiempo que entendí que si tengo gente increíble rodeándome es porque algo, algo mereceré, algo haré para conseguirlo, ¿no? Desde luego que, que siento que tengo capacidad para crear relaciones genuinas con los demás, por supuesto... Que, que sé expresarme suficientemente bien como para hacer llegar el mensaje, incluso en ocasiones para inspirar a gente lo cual me sigue sorprendiendo, pero es, re, es real o sea es sí. objetivo que sucede y, y es una maravilla no pero cuando digo que no soy especialmente hábil, hay que tener en cuenta de que por muchas capacidades a nivel social o para encontrar gente o, o suerte, por mucho que que tengas al final en, un, en una labor de emprendimiento como la que te voy contando, en la que durante estos cinco años hemos ido evolucionando como proyecto, como te decía, te vas dando cuenta de dónde te has metido y eso significa que todas las veces estás en un lugar en el que no estuviste antes, nunca he estado aquí. Llevo nunca habiendo estado aquí desde hace años, o sea, no, nunca he hecho esto en mi vida desde hace mucho tiempo y, y el poder avanzar con eso es gracias a Poder preguntar a gente es súper interesante que ya andó el camino, gracias a rodearme de personas que son capaces de decirme cuándo creen que me estoy equivocando, aunque luego les haga caso o no, pero son como capaces el, como de decírmelo. El tema de la
0: centrifugadora y...
1: Exactamente, a veces te sirve para reafirmarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Pero. Y. Joder, me imagino cosas tan tontas como que, que tengamos. Eh, espacios en, en bisiesto para vernos todo el equipo aunque estemos en remoto compartir hueco o que cuando quedamos los eh, una vez al mes que por ejemplo mañana tenemos una quedada de equipo yo quedaba solo para comer, el equipo nos ha pedido que nos juntemos en un coworking para compartir rato de trabajo juntos eh, yo no me di cuenta pero el equipo se dio cuenta de que hacía falta un espacio para convivir y todas las semanas nos juntamos un ratito para charlar todas las cosas que son verdaderamente memorables y que hacen de bisiesto el lugar que es, para mí para ellos y para los clientes no se me han ocurrido a mí. A eso me refiero, que no, no soy una persona especialmente hábil. Soy trabajador eh, y bueno, aun, bien, a pesar de ser cabezota, la gente me dice cosas y me agrada ¿sabes y, la, y aprendo. El, el
0: valor de la propuesta, que también tiene su...
1: Vete a saber, a veces a la primera y a veces a la décima, pero sí, venga, vale, te diré que sí. Claro, es que o sea de verdad que no es no es falta de autoestima, ¿no? es humildad real, es decir, joder, hay que darse cuenta de todo el valor que te aporta la gente que tienes alrededor. Y la verdad es que es mucho en mi caso Esto casa.
0: es es curioso que lo digas porque trabajáis 100% en remoto entonces.
1: Sí, 100% remoto. Sí, 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 sí.
0: ¿Utilizáis estos eventos estas quedadas para, para la parte humana, ¿no? Para la, para la conexión sí. humana.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, básicamente trabajamos en una oficina, pero cuando llegó el COVID, Que éramos creo que cuatro o cinco, nos fuimos a casa, desde ahí ya no volvimos. Entonces de esto hace pues tres añitos, no tonto, ¿no? Entonces ya digamos que llevamos más tiempo en remoto que, que sin serlo, ya tenemos contratada gente en distintos lugares con lo cual sería absolutamente imposible claro. eh, que fuéramos que fuéramos que tuviéramos una oficina fija, eh, que hubiera ni siquiera un día de asistencia a la semana y trabajamos en remoto y esto tiene muchos muchos problemas, ¿no? Nos genera problemas de comunicación interno. Claro. internos, o sea, pero absoluta, o sea, todas las semanas mmm, nos damos cuenta todos de que hay cosas que si no estuviéramos en remoto serían más eficientes. Um, también nos damos cuenta de que es muy importante impulsar conexión, conexiones eh, de cierta forma que no suceden de manera orgánica y que sí sucederían cuando estás en, en un entorno sí. físico y así con un montón de cosas. ¿no? El, el remoto tiene a veces veo estas discusiones, me, mira, me, 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 me caliento, ¿no? Discusiones de no, remoto sí, remoto no, mira, el remoto es una mierda, el remoto es una mierda, pero es una mierda maravillosa, entonces, como todo en la vida, tiene su cara A y su cara B, decide qué resuena contigo, qué encaja con tu propósito, tus valores y tu forma de trabajar y con lo que tú necesitas entregar a tus clientes o lo que, lo que quieres entregarte a ti y a tu gente, a la gente que trabaja en tu equipo, ¿no? Y si esto que quieres entregar está más cerca del remoto, pues comprométete con ello y comprométete con la caca que trae en la mochila. Es decir, que si es una basura la comunicación, si es una basura la disminuye tu capacidad para eh, generar sentido de pertenencia, disminuye la capacidad de generar relaciones genuinas, oye, pues pon medios para disminuir estos problemas, ¿no? Pero no me quieras contar que es que el remoto no vale, que es que el remoto es la panacea. Depende de ti claro. y de y de, qué, de qué vibre contigo, porque sí, la, tampoco... La, la, las verdades absolutas no... no uf, no, no, me pone no, no, negro. No, no. Ese...
0: Soy de Cierre de, Señor de y Star Wars. Eh, solo los Sith eh, tratan en absolutos, o ¿no? no sé cómo dice... Sí, sí, dice yo, a los absolutos nunca llevan a, a ningún lado. ¿no?
1: El... Totalmente. Y volviendo al inicio, David, esto es también... Honremos el remoto, ¿no? Honremos todo lo bueno que tiene y trabajemos fuerte para hacer que lo malo se reduzca, se minifique y... Claro. Mm. En,
0: en este crisol de hago mil cosas a lo largo de mi vida... Porque la verdad es que um, uh, tenemos la misma edad y la cantidad de trabajos y cosas que has tocado en los últimos 20 años uh, a mí me deja... Me, me las deja... que no te he contado. Y las que he escuchado en otros sitios que no has contado aquí, correcto. Eh, ¿Ahora estás 100% centrado en Bisiesto o tienes más
1: cositas por ahí? No. 100% centrado en Bisiesto. A eso y es esto... a lo que me refería con el propósito. No. Sí, eh entiendo lo que dices eh, cuando digamos que en bisiesto tengo muchos proyectos paralelos pero todos forman parte de bisiesto están dentro del técnico estoy, estoy suficientemente entretenido como para no poder buscar tengo, tengo ideas tengo ideas tengo listados o sea tengo listas con Cosas ideas no hacer. sí ideas algunas interesantes eh, otras son pajas mentales pero algunas se pueden mover y no. No, no, no le dedico recursos ni tiempo eh, porque no, no existe. No hay. Primero vi si esto tiene que, que estar en una posición distinta y, y estamos en un continuo reto que no me permite ahora mismo desatenderlo. ¿no? Porque es que estás metido en...
0: que he buscado información sobre ti. Yo te conocía o te había visto por lo que haces con Corti, por el podcast que tienes con... De escalando agencias, de escalando agencias pero claro. claro, luego te encuentro en, en muchos otros sitios, sitios, haces pequeñitas cosas, aparece tu nombre aquí, aparece tu nombre allí. Y, Así, eh sí, <risa> Últimamente, como íbamos a hablar, he estado echando vistazos y al final sí que es. Pare chulo. Parece que haces muchas cosas
1: Pero todo bajo el mismo paraguas Sí, sí, desde luego, yo vamos, no, no. ahora mismo todas las cosas que hago, insisto, están dentro de Bisiesto eh, Sí que es verdad que tengo un perfil que hasta ahora, o sea, hablando no solo de propósito, sino también de, de contexto y de circunstancias, cuando era un chaval no encontraba nada que me enganchase suficiente. Eh, y soy pensaba que era un vago de mierda y lo, la verdad es que seguramente un poco vago era, pero también, también una persona muy curiosa. Tengo hambre.
0: De probar.
1: Vi si esto me sacia, ¿no? Vi si esto es capaz de, de coger todo ese hambre y, y es decir: que... ¿Qué pasa? ¿Que no tienes más o qué? Es ¿no? que eres, el, <risa> o sea...
0: eres el CEO de una agencia. Eh.
1: Sí, es, es, decir, es divertido, es, es muy apasionante y de verdad que cuando no estoy peleándome para intentar encajar algo que ha salido mal y, y aprender a llevarlo o a gestionar mi propia manera de enfrentarme a la incertidumbre, que ya hemos contado que tenía ansiedad joder, que a mí me da miedo que me leí un prospecto y no me tome las pastillas, de verdad que soy muy miedoso esos prospectos
0: eh, yo, yo sí, me, me este... los he leído todos y son muy divertidos eh, mi mujer es médico y, y solo me leo los prospectos de las pastillas de la cabeza porque son como sí. leerse una novela de cómica. Eh, sí, Que sí, sí. causan diarrea y estreñimiento, somnolencia e eh, insomnio. Eh, o sea,
1: sí, está todo. Está, esos prospectos lo tienen todo. David, no lo dije antes, pero es que cuando me leí el prospecto de las pastillas para la ansiedad, ponía, puede provocar ansiedad. Digo, sí. vamos, no me jodas. <risa> o sea, hecho, digo, no fastidies. Las...
0: las eh, bueno, es que el, yo qué sé esto sería pero bueno. en otro debate, pero no, te provocan sí, sí, que me voy te, los que te, se supone que te quitan los pensamientos de suicidio, también te los dan los que te quitan la depresión, sí, de también la te verdad. la dan los, o sea, depende de la dosis es, es, claro.
1: está, está todo está, esos prospectos eh, sí, sí, es, sí, sí. Son, son, sí, son, sí. Todo, son, todo el mal que te pueda pasar, sin ninguna duda
0: no, yo creo que es para curarse en salud te este, pase lo que te pase, la culpa es suya y yo me y ya está.
1: De... Sí, sí. bastante de acuerdo, pues eso muy, muy 100% centrado en bisiesto eh, todo lo que hago está dentro de Bisiesto y lo que pasa es eso que Bisiesto ahora mismo alimenta toda mi curiosidad toda eh, este enero febrero estaba haciendo un curso de finanzas y empezaba a notar que hay cosas de finanzas que me van a divertir eh, cuando pensaba que era una basura horrible de, de, de verdad me doy cuenta de que hay cosas muy interesantes que además tengo que aprender eh, el año pasado estuve haciendo un curso de liderazgo con el, se llama Upgrade Camp con, con Dani Saltanen y, y otro uh -huh. grupo de emprendedores eh, y joder eh, es, que es que
0: tienes mu muchos muchos, muchos eh, frentes muchos sitios, muchos frentes en los que sí. en, lo, en los que meterte como como
1: Sí, lo que llaman, lo que dicen muchas veces que, que el, uno de los... Digamos que la principal labor de, un, de una persona que dirige una compañía es asegurar que hay dinero en la caja. Esa sería la más importante, que a veces se olvida contando sí. cajas mentales. Eh, a mí el primero. La Y luego hay, hay otra que tiene que ver con que seas capaz de ponerte el sombrero que haga falta en cada momento ¿no? Eh, y entender dónde hay un problema, poder ponerte el sombrero del solucionador de ese problema, eh, ir allí, apagar el fuego, ordenar las cosas mínimamente, encontrar a la gente que puede ocuparse de ello ¿no? y saltar al siguiente fuego más importante, ¿no? Entendiendo sí. pues eso, la prioridad de cada uno. A mí no, no es que se me dé bien, de verdad que me lo voy, me voy encontrando a tortas, no es que sea tan analítico y, y tan estratégico. Y
0: bis, si esto crece, el equipo crece, facturación claro, crece... Pero, el...
1: pero crecemos, fíjate, hasta ahora es que de verdad que sé que suena un poco raro, porque desde fuera pero pero te, insisto de verdad que no es falsa modestia ni, ni falta de autoestima yo creo que, que,
0: claro que es, que, es, que es lo que llevas dentro
1: que no... claro, pero es que si ¿sí, esto está donde ha llegado digamos que hasta el día de hoy no hemos planteado, o sea, por ejemplo el año pasado eh, a principio de año planteé unos objetivos porque pues, teníamos un Excel y planteé unos objetivos porque me dio la gana sin yo entender de mercado ni nada y a final de año los cumplimos pero que faltaron 6.000 euros o sobraron para arriba para abajo o sea lo clavé porque en 400 y pico mil seis mil euros es clavarlo no es clavarlo, sí. es clavarlo. Eh, pero es que es que ni siquiera lo repasamos cada trimestre es pues... que ni siquiera nos aseguramos de estar siguiendo una, una, un patrón lo, lo dejaste, es que surgieron joven. las cosas muy distintas de su, su, salió de chiripa es verdad que históricamente vengo haciendo ciertas evaluaciones y acertando más o menos desde que monté vi pero la realidad es que yo me imagino lo que, puede conseguir, lo que podemos conseguir y va y sucede, y va y sucede con cierta magia, y te lo digo en serio, a partir de este año, o espero de este y el que viene, hay un proceso de madurez que estamos encauzando que es, bien, ¿cuál es mi objetivo como compañía? ¿cuál es nuestro objetivo como equipo? y con este objetivo, ¿cuál es el papel que debe jugar cada persona de forma activa para llevarlo a cabo? Y en base a ese objetivo tenemos que ir revisando que van sucediendo las cosas o cambiándolas para que ocurra. Porque hemos llegado a ese punto a partir del cual eh, este año podríamos ir a la mitad de lo que hicimos el año anterior o al doble, solo por hacer las cosas como las hacemos, pero sin habernos planteado unos objetivos y entender a dónde vamos. Y esto es muy peligroso. Sí. Lo que desde fuera se ve muy. Ah, pues no, pero si ha salido Miguel. Ya, bueno. Sí, de pero, verdad por, que luego. Podría
0: no salir. No hay. El,
1: no hay una red de seguridad ahí detrás que nos guíe no, ¿no? que no 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 está, están, yo sé que estamos haciendo cosas muy chulas memorables de las que estoy muy agradecido por las que me siento de las que me siento muy orgulloso pero de verdad que, que hemos pasado de ser un niño de 9 años a ser un niño de 14 y ahora estamos intentando pasar de los 16 a los 21 porque es como que cada año van como más años sí. estamos intentando entrar en la edad adulta y nos está costando. Y ese trabajo es un trabajo súper importante. Y si yo no viera esto, no no haríamos ese paso. Entonces, creo que hay que ser muy consciente de dónde estás. No, no para echarte atrás, o para sí. echarte tierra, o para no valorarte, sino porque o sabes dónde estás, o a ver qué paso das después. Te vas a, vas a dar un paso equivocado. Y ni siquiera tengo garantía de dar el paso adecuado, pero sí creo estarme dando cuenta de, de, de algunas claves. Y es que estamos entrando en una fase de madurez y eso exige madurez por parte mía, el primero, Ideal. y por parte del resto del equipo también, ¿no?
0: Pues oye, yo la verdad es que me encanta la, me encanta la, la, la manera introspectiva que tienes de, de coger tus propios éxitos, los llames éxitos o no, y extraer el vale, ha salido, pero pero no, no poner el pero en mayúscula, ¿no? Y si ha salido, podía no haber salido, ¿qué tenemos que hacer para que esto sea algo más secuencial y recurrente que no un a ver si sale, ¿no? <ríe> Llegar a final uh -huh. de año y decir, ah, mira, coño, ha salido, bien, ¿no? Bien, ¿no? En la capacidad de coger y decir, a pesar de haber un buen resultado, cogerlo y decir, oye, ha salido, pero no hemos hecho nada... Medible o que siga una guía que podamos repetir, ¿no? El, el, el plan maestro, ¿no? Del... Es
1: que no se hacía no, no mi hambre no, todavía, ¿no? O sea, es, es, es que, me hablas que habías conocido eh, a través de Escalando Agencias. Escalando Agencias es una iniciativa centrada en esto, en aprender de otros, ¿no? De gente que o está en el mismo camino o ya lo hizo y te cuentan cosas, ¿no? Entonces cada semana, cada 15 días, cada mes, cuando nos da, porque lo hacemos en huecos sí. y, y vamos a tope, hablamos con gente que nos cuenta. ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha conseguido que su agencia tenga 150 personas, 300 personas? ¿Cómo han llegado a un evento de venta y por qué ha sido, por qué han vendido? ¿no? no en algo, podría ser por ambición, pero normalmente tiene que ver con la operativa, con los objetivos, con dónde quieren llegar y las capacidades que tienes de una manera o de otra. Entender todas estas cosas, eh, para mí es, eh, vamos, o sea, no solo maravilloso, sino necesario. O sea, yo me siento, de verdad, hay una frase que suelo repetir muy a menudo con mi equipo y que me sirve a mí también y es, esto acaba de empezar, esto acaba de empezar, o ¿sabéis? Esto tiene cinco años y acaba de empezar, todavía no hemos dado un paso consciente dentro de nuestra compañía, sé que es muy bruto decir esto, ¿vale? Quizás me paso, aquí sí me paso un poco, pero realmente no hemos dado un paso consciente con todo lo que significa eso, ¿no? Con una proyección financiera que esté eh, ah, lo, lo que se sustente con el proceso. Lo que hablábamos ah, al
0: principio de parar balones e ir devolviéndolos sin tener un, exactamente. Un, un cesto al que lanzarlos.
1: Exactamente. Y esto mola también porque es la madurez de la compañía va muy ligada a nuestra propia madurez como ah, equipo. A la mía personal, por supuesto, pero a, a la de mi equipo también. En dos niveles, ¿no? Cuando mi equipo madura, la empresa madura. Y cuando mi empresa madura, el equipo tenemos que madurar. O sea, no, no, hay, no hay otra. Claro. Así que en, en, ese, en ese tira y afloja, eh, ¿cómo voy a tener otro proyecto?
0: Claro. es me dirás? Sería...
1: <risa> Cuando se relaje, ¿sabes?
0: Cuando sí si se relaja. Entonces sí, en, en, sí, entiendo sí ya por, por cerrar un poco el, el tema que, que mides mucho el, el éxito o no éxito de bisiesto, no tanto en los euros como en las personas que forman el... el el equipo de la agencia
1: si lo midiera por los euros hubiera cerrado pero hace un montón tengo, una, tengo, una, tengo un proyecto en el que en el que trabajamos con personas y para personas, la tecnología la maneja un equipo humano y para escalar una empresa de servicios como la mía tienes que escalar en equipo por lo tanto o tienes un amor y un respeto y un gusto y un enfoque clarísimo a las personas o yo creo que, que te va a ir bastante mal. Ese es mi punto de vista, por lo menos hasta que cambie de oficio.
0: Bueno, yo, yo creo que la, el, hemos hecho un repaso a tu vida adulta y no
1: tan adulta y la constante sí. humana y oro está ahí, ¿no? El... Es que me gusta mucho la gente, la verdad. Me, me gusta explorarme. Me... Fíjate, una de las cosas que me gusta, aunque suene un poco raro, que, que me gusta de hablar con gente, es escucharme hablar. Suena muy raro, lo sé, pero es que cuando... cuando no es escucharme hablar, de, de oírme a mí decir las cosas, sino que el mero hecho de expresar algo me obliga a procesarlo. Sí. Y, y este ejercicio es muy valioso. Es como cuando contabas que has escrito varios libros, me parece envidiable porque el proceso de escribir es un proceso de, de digestión muy bestia de muchas cosas que acaba sí. expresado en un papel. no Es como tocar el piano o tantas otras cosas ¿no? que, son, que exigen procesar cosas, entonces sí, es... me gusta mucho hablar y me gusta la gente porque aprendo mucho hasta de mí, hasta de mí, que es el más torpe de los sí, dos sí, ¿no? sí.
0: Yo, yo creo que lo has expresado muy bien y sí que es verdad que hasta que no expresamos en voz alta el, lo que tenemos aquí dentro es como que no es real Total. y el, el hablar con gente, el hablar contigo el hablar con con, con, con Dean el viernes cuando, cuando hablamos con él o con cualquier otra persona al final cuando lo pones en palabras como que lo haces real no el, o como Total, que sí, coges sí. esa bola esa bola de nervio interior que no, no consigues definir y la ordenas, ¿no? Desenredas la se estructura,
1: y... exactamente, esa estructura, se desenreda y cuando lo expresas para que otro lo entienda, lo has tenido que entender tú primero, ¿no?
0: Claro, claro. Pues oye, Miguel, me ha encantado la, me ha encantado la charla y me, me encanta... Eh, no, no, no os voy a decirlo sin que soy un error, en, me encanta tu vida, ¿no? El, el, la evolución está tan, tan... Desde fuera mola, sí. Desde fu... A ver, desde fuera mola, es como que lee un libro de terror eh, y lo disfruta, ¿no? No es terror. El otro día me leía un libro, me regaló una amiga eh, por mi cumpleaños, eh, Mónica Gutiérrez, una escritora, me, me regalaba un libro. Y me decía, bueno, eh, siento regalarte algo para que lo pases mal. Y yo, no, es que las novelas tensas de terror... Al final aprendes sobre el ser humano, ¿no? A, a, el cómo enfrenta el ser humano ciertas situaciones. Entonces, el verlo desde fuera es como un aprendizaje muy condensado de una vida intensa.
1: En... Sí, bueno, vamos haciendo un poco de trampas, viéndola desde cuando ya pasó, no, contando las cosas bonitas y los aprendizajes.
0: Trampas, trampas. Al final el pozo que se queda es igual, igual era la, lo, lo que tenía de real en aquel momento, no. En, sobre sí, todo sí, 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 sí. en el momento no puedes ver. El, que va a salir es imposible. ¿no? El, sí, sí. Y al final estoy es que estoy contento. Hemos pasado de, de un chaval en un parque jugando con las pelotitas estas a un camarero a un CEO de una agencia, es que no, no, no te asusta el, el cambio
1: tan, radi tan es que... bruto que ha dado la vida en si sí, es que yo sigo siendo camarero, ¿sabes? <risa> es que es verdad, o sea, yo yo sigo me gusta mucho ir a restaurantes, tengo un amor absoluto por la profesión, sobre todo por quien la trata con respeto. <risa> Y, y me encanta... No sé cómo decirte. O sea, sigo siendo ese camarero, ¿no? sigo Ha evolucionado sigo, en otra cosa. Sigo mirándome al espejo antes de salir a atender a la gente, dándome ánimos cuando voy a hacer una reunión importante. Sigo sigo intentando hacer que la gente que esté conmigo se lleve algo positivo de mí. Sigo intentando entender qué les pasa para ver si les viene mejor unas bravas o, o yo qué sé, unos, unos calamares. Y... No sé cómo explicarte, o sea, no, no, no es tan diferente. No... Lo único que pasa es que ahora pues, hay mucha gente que depende de mí y... o que depende de Bisiesto, mejor dicho, y eso sí que exige una responsabilidad también de cómo te gestionas a ti mismo. Sí. Eh, pero no, no me parece que sea de ser más importante, sino de tener más peso sobre los hombros y de manejar de, la responsabilidad. Esa madurez no sé.
0: que hablabas antes, ¿no? El...
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, quiero decirte que que aunque desde fuera, digamos que el titular es muy chulo, de camarero a CEO, ¿no? De camarero a CEO. A... que lo uso
0: de, de, de...
1: claro No, no, pero no no tú, sino yo, yo también en, en, cuando me hago un análisis digo, fíjate dónde estabas y digo, pero, pero dónde estabas ni qué leches y dónde estás ahora, listo, ¿no? si
0: En vez de brava, si sirves una sí. web con una user experience Joder, tal.
1: Que estamos... Quiero decir que no soy más importante que ninguna otra persona y que yo creo que lo más valioso de este camino es que me está obligando a trabajarme personalmente eso es lo más valioso y lo que más engancha y es una pasada no puedo permitirme relajarme conmigo mismo y esto no lo puede decir cualquier persona en cualquier trabajo sí. creo que por eso ahora mismo estoy enganchado a pesar de la cantidad de marrones que tengo todos los días en la mesa <risa>
0: La verdad. Pero bueno, los marrones también hacen crecer y llenan.
1: Pues eso, pues eso, llenan hasta empachar, sí. <risa>
0: bueno, Miguel, pues eh, me ha encantado la, nuestra charla y, Muchas gracias. Y, y tu experiencia, y seguro que a, a, a mis oyentes, a los oyentes del, del canal, del podcast. Ojalá. Les, les va les, les va a apasionar la historia
1: ojalá, ojalá, me encantaría me haría me haría muy feliz pues muchas gracias por, por
0: habernos dedicado este ratito y un abrazo muy fuerte Miguel
1: un abrazo enorme, muchas gracias a vosotros
0: hasta luego